0: Hallo zusammen und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Agile Us, dem Podcast für agiles Wissenschaftsmanagement. Hier ist Sabrina. Und hier ist auch Sabrina. Hallo. Und wir haben heute zu Gast die Ann-Christine Graumann. Und bei der Ann-Christine handelt es sich um eine Innovationsmanagerin im Innovation Lab M4 der Hochschule für Technik in Stuttgart. Hallo, Ann-Christine. Schön, dass du heute da bist. Hallo zusammen.
1: Hallo Anne-Christine, schön, dass du da bist.
0: Ja, und wir werden heute ähm, ein bisschen über äh, den agilen Raum sprechen. Aber bevor wir so richtig zum, zum Thema kommen, machen wir das schon gewohnt ein Check-in. Und den würde heute die Sabrina machen.
1: Genau, ähm, und an christine da erzählen wir ja den Hörerinnen, glaube ich, kein Geheimnis, dass wir uns vor der Folge schon mal getroffen haben zu einem ganz netten Mittagessen und ein bisschen geplaudert haben, um uns kennenzulernen. Natürlich, weil wir auch Nachbarinnen sind in Stuttgart-Stadtmitte. Und ähm, da hast du beiläufig erwähnt, glaube ich, auch weil es in dem Restaurant relativ laut war, dass du sehr geräuschempfindlich bist. Und deshalb... Ähm, ich habe neulich mal bei so einem anderen Networking-Event gemacht und da war die Check-in-Frage, was ist dein Lieblingsgeräusch? Und deshalb wollte ich gerne wissen, also deshalb fand ich das irgendwie interessant und ob es vielleicht für dich sogar sowas wie ein Lieblingsgeräusch gibt oder ob alle schlecht sind. Nein, auf jeden Fall gibt es ein Lieblingsgeräusch.
2: Und das ist eine sehr schöne Frage, weil es mich in einen sehr erholsamen Moment versetzt. Äh, mein Lieblingsgeräusch ist in den Bergen, wenn der Wind durch die Bäume weht. Ähm, und so die Nadelbäume und die Laubbäume, ihre Äste schwingen, das hört sich für mich, das
1: ist mein Lieblingsgeräusch. Oh, das klingt aber auch schön. Das, ich glaube, jetzt haben wir alle gerade so einen ähm, <lacht> Naturmoment.
0: Sabrina, das passt
1: doch. Ähm, magst du noch?
0: Ja, ist klar. Deins. Ähm, klar, gerne. Es ähm, geht so ein bisschen in eine ähnliche Richtung und zwar jetzt gerade im Herbst, äh, was ich wirklich liebe und auch das Geräusch, wenn man so durch diese runtergefallenen Blätter läuft. Da kommt zum einen wieder das Kind in mir im Vorschein, wo man da einfach so schön die Füße durchschläft, aber dieses Knistern von den Blättern und das Laub, das ist wirklich ein, ein super Geräusch. Und wenn dann, wie jetzt heute, strahlender Sonnenschein durch den Wald, durchs Laub, dann ist für Augen und Ohren was dabei. Ja, und jetzt darfst du so primär den Abschluss machen.
1: Okay, ähm, ich habe ja schon gesagt, ich habe vorhin, als wir angefangen haben, uns äh, zu treffen, ich habe heute Urlaub und ähm, wie ihr alle wisst, meine Lieblingsfreizeitbeschäftigung ist Radfahren, Rennradfahren und ihr habt das alle bestimmt schon mal gehört, die Narbe im Freilauf. Das ist so ein so ein Surren oder so ein Zischen und ähm, mal lauter, mal leiser, und, ähm, weil Radfahren, das ist für mich so, da zählt dann in dem Moment nichts anderes mehr. Und egal, wie stressig der Tag war oder so, man, das ist so ein, ich wohne auf dem Berg, also ich muss immer ein Stück runterrollen. Das heißt, das Erste ist immer, dass das anfängt zu surren. Die Schuhe klicken ein und dann soz und dann ist alles andere egal. Und deshalb würde ich sagen, ist äh, der Freilauf von der Rennradnabe mein Lieblingsgeräusch.
0: Das sind wir wieder beim Sportnerd, ja, das wir schon so ein paar Mal in den check in sagen ja. äh, hatten. Exakt. Ja. Aber ja. das halten wir, glaube ich, heute kurz. <lacht> ja, genau, das halten wir äh, heute kurz. Ähm. Ja, dann kommen wir doch heute ähm, schon zum Thema. Und ich glaube, oder das interessiert auch mich, äh, unsere Hörerinnen und Hörer sicher auch. Was ist denn das ähm, M4 Lab, das Innovation Lab an der Hochschule für Technik? Was macht ihr da? Wofür steht M4?
2: Ja, M4 Lab, das ist das äh, Transferstrukturprojekt ähm, an der Hochschule. Wir sind gefördert durch die ähm, ja, Bund-Länder-Förderinitiative Innovative Hochschulen. Und das im Vorlab steht für Metropolregion 4.0. Ähm, wir möchten äh, unsere Forschung, die wir dazu machen, also wir forschen an der Hochschule für Technik, sehr viel zu der Stadt der Zukunft ähm, und diese Forschungsergebnisse in die Gesellschaft, in die Stadt, in unsere Metropolregion in Stuttgart zu transferieren. Das machen wir im, im Vorlab
1: in, ja, an der hochschule Das klingt super spannend. Wie
2: lange gibt es euch denn schon? Seit ähm, jetzt... Vier Jahre. Also jetzt muss ich kurz zurückrechnen. Ich glaube, 2018 ist es gestartet.
1: Mhm, okay. okay, und das ist jetzt praktisch für diese eine Förderphase gewesen und dann läuft es jetzt in irgendeiner Form aus, wird aber weitergeführt, nehme ich an, wenn du sagst, es geht um den Aufbau von Strukturen, dann habt ihr da jetzt quasi oder seid ihr dabei, eine Struktur aufzubauen, die dann verstetigt wird in einer Art und Weise.
2: Das ist jetzt die erste Förderphase und wir haben Strukturen aufgebaut, die jetzt in die Verstetigung gehen. Ähm, wir bewerben uns aber auch gerade für die zweite äh, Antragsphase. Ähm, also das Ganze nochmal weiter zu spinnen und ähm, diese Verstetigung auch zu leben und äh, noch weiter zu denken. Wie groß ist denn Euer Empfang? Ah, das ist vielleicht auch interessant. Also wir, genau, wir haben jetzt uns in einer Metropolregion befunden, äh, bewegt und so das nächste Thema wäre für uns jetzt, diese resiliente Stadt ähm, zu entwickeln. Also wir ähm, sind ja irgendwie im Klimawandel Klimaanpassung. Wir haben aber auch ganz viele sozialen, soziale Strukturen, die sich ähm, wandeln und da eben eine resiliente Stadt, die ähm, gut auf verschiedenste äh, Störungen reagieren kann und trotzdem weiterleben kann. Ob das Klima ist, ob das soziale Störungen sind. Ja. Das wäre so die zweite Phase, in die wir uns bewegen möchten.
0: Und mit wie vielen Leuten arbeitet ihr im Lab? Seid ihr denn großes Lab, klein? Also mhm. Mhm.
2: Wir sind, ähm, boah, wir sind, glaube ich, so an die 30 Personen und das ist ganz unterschiedlich mit Teilzeit, ähm, Vollzeit, ähm, unterschiedlich, über unterschiedliche Forschungsprojekte finanziert. Aber wir sind an die ja so 25-30 Personen. Kommt auch ein bisschen drauf an. Ist auch unterschiedlich über die Phasen des Projektes hinweg. Okay. Also wir sind ziemlich groß.
1: Mhm. Ja. Ja, wow, also für eine, für eine Hochschule ist das definitiv ähm, eine, eine, große, eine große Sache, auf jeden Fall. Ähm, und wie arbeitet ihr viele Menschen da ähm, zusammen miteinander? Wir sind in äh, unterschiedlichen äh,
2: Teilprojekten äh, aufgebaut. Also das eine Teilprojekt, das äh, kümmert sich um ähm, ja strukturellen Ausbau von einem Transferportal, also das ist eher IT-lastig, das ist ein Transferportal, äh, wo man Daten, ähm, ist ganz technisch GitHub und so weiter, ähm, transferieren kann, mit dem Außen teilen kann, mit Projektpartnern teilen kann. Ähm, das ist ein Teilprojekt. Ähm, dann das zweite Teilprojekt kümmert sich um das Innovationsmanagement und die Kommunikation, also die Wissenschaftskommunikation und das wirkt ganz viel, ist eher wie so ein Organisationsentwicklungsprojekt. Ähm, und dann das äh, dritte Teilvorhabenprojekt baut die Transferstrukturen, die Transferkanäle auf. Also es ist eher ähm, ja, so ein Strukturentwicklungsteilprojekt. Und das vierte, äh, das vierte Projekt, das äh, Teilvorhaben ist tatsächlich äh, dieses Thema Metropolregion und dieses, äh, dieses Think Tank. Gedanke da, sind wir sehr interdisziplinär unterwegs, dass wir dort ähm, Energieforschende, Mobilitätsforschende, Stadtplanerinnen, ähm, Wirtschaftspsychologinnen, alle zusammenbringen, um eben diesen Wandel der Metropolregion 4.0 ähm, erlebbar zu machen in verschiedenen Experimentierfeldern. Das ist ganz spannend. Da findet man auch auf unserer Webseite ähm, verschiedene Blogbeiträge, wie das dann so aussehen kann.
1: Das machen wir auf jeden Fall dann in die Shownotes, dass die Hörerinnen und Hörer da ähm weiterlesen können. Ähm, dann noch, in, in welchem Teilprojekt arbeitest du ganz konkret? Was machst du ganz konkret?
2: Ich ähm, arbeite in dem Teilprojekt äh, Innovationsmanagement, also Teilprojekt 2, als Innovationsmanagerin. Ähm, vielleicht, das habe ich jetzt gerade gar nicht so richtig gesagt, also es kam vielleicht auch schon von den Zielsetzungen dieser einzelnen Teilvorhaben raus, aber wir arbeiten sehr interdisziplinär. Also wir haben von Grafikern über Wissenschaftsjournalistinnen über Informatikerinnen bis hin zu Stadtplanern, Mobilitätsforschenden, ganz viele Menschen in unserem Projekt, was sich auch in unserer Zusammenarbeit widerspiegelt. Wir haben ganz unterschiedliche Herangehensweise. Aber was man grundsätzlich vielleicht sagen kann, dass wir alle versuchen, mit einem, ja, also, ich würde es jetzt mal agile Haltung nennen, zu arbeiten. Dass wir gucken, wer ist eigentlich unsere Zielgruppe? Was möchten wir wo möchten wir eigentlich welchen Mehrwert schaffen, ähm, ob das intern ist, ob das extern ist bei, ähm, bei, bei Kommunen, bei Städten, dass wir mit dieser Haltung an unsere Aufgaben und unsere Ziele herangehen. Ja, und das spiegelt, das spiegelt sich tatsächlich auch in unserem Arbeitsalltag wieder. Also von, wir haben Dailies in kleineren Teams, wir haben Weeklies mit dem gesamten Team, ähm, wo wir Arbeitsergebnisse zeigen, in Reviews sind. Wir haben auch, ja, wir machen, das heißt OKR, Objective Curious out, das ist eine agile Projektmanagement-Methode, ähm, wo wir uns alle drei Monate als gesamtes Team wieder für die nächsten drei Monate Ziele setzen und damit ziemlich anpassbar. Besuchungsfähig sind und immer wieder einen neuen Fokus setzen können.
0: Ja, das ist ja das ist sehr spannend und so wirklich klassisch, was auch das, glaube ich, das Agile hier in unserem Wissenschaftspodcast ausmachen soll. Und die Frage, was ich vorhin auch schon so ein bisschen gespoilert habe, ist, kann man denn diese Arbeitsweise auch in den Räumen sehen? Weil wir wollen ja heute so ein bisschen über Raumgestaltung mhm. reden. Und vielleicht auch, warum wir gerade mit dir über Raumgestaltung reden, weil du eben ein Background hast, und bevor du an die Hochschule der Technik gegangen bist, am Fraunhofer-IAO im Bereich. Workspace Innovations gearbeitet hast, wenn ich es richtig gefunden habe. Und jetzt würde uns interessieren, auch brennen vielleicht auch so im Eigeninteresse. Wie sehen denn die Räume aus, in denen ihr arbeitet? Habt ihr auch die agilen Räume dazu? So Mindset.
2: Ja, also wir haben, wir arbeiten in ganz klassischen Räumen. Also ich warte ja auch zu Besuch ihr zwei. Das Gebäude ist wirklich ein ganz klassisches Altbaugebäude mit langen Fluren und Büroräumen, die von den Fluren abgehen, so wie man das aus Hochschulen, Universitäten kennt. Und wir haben aber diese Räume für uns umgestaltet, dass wir dort eben auch Dailies machen können, visualisieren können, interaktiv arbeiten können. Wir haben uns dort zwei ganz ja eher klassische Arbeitsräume geschaffen, wo unsere Arbeitsplätze sind und dann aber unseren Flur zum Beispiel ähm, umgestaltet mit äh, Pixeln. Das, die finden sich in allen Räumen auch wieder. Das sind so Holzkästen, die man ganz modular verschieden zusammenbauen kann, also in Regale, in Bänke, in Tische umbauen kann. Und die stehen auch in unserem Flur. Unser Flur, die ganzen Wände sind mit Post-its beklebt. Wir haben in dem Flur oder neben unseren Arbeitsräumen eine Bibliothek mit zwei Ohrensesseln. In der Bibliothek gibt es Whiteboards an den Wänden. Wir haben da auch einen kleinen Tisch drin stehen, Pflanzen und Bibliothek. Wir haben auch ein Regal mit Büchern. Und dieser Raum, den nutzen wir für kleinere Projekttreffen, Teammeetings. Wir können da aber auch ganz gut zu zweit was konzeptionell erarbeiten an den Whiteboards. Ähm, ja, der Raum wird auch genutzt für Videotelefonie, für Telefonieren an sich und aber auch, wenn man mal still arbeiten möchte, wie das eigentlich in der Bibliothek ja so üblich ist, also wenn man konzentriert etwas umsetzen möchte. Und wir haben auch noch äh, ganz cool einen weiteren Kreativraum. Der ist größer und da können ja bis zu 15 Leute drin ähm, zusammenkommen für Projekttreffen und der da stehen noch ganz viele weitere Pixel äh, drin. Es gibt auch viele weitere Whiteboards, es gibt sogar ein digitales Whiteboard ähm, und der Raum ist ganz gut geeignet auch, um Projekttreffen, für dass auch andere Forschungsprojekte diesen Raum nutzen können, um dort zum Beispiel externe Projektpartner auch einzuladen, gemeinsam Workshops zu machen in einem etwas agileren, in, in ein bisschen kreativeren um, äh, Umfeld.
1: Ja, wir haben das ja vor, vor zwei Wochen, glaube ich, oder vor drei Wochen ähm, besuchen dürfen. Das war schon ähm, spannend, was man tatsächlich, das Gebäude ist ja ganz, ganz ähnlich wie das, wie das unsere, was man damit so ein bisschen Eigeninitiative und äh, Kreativität dann doch tatsächlich ähm, machen kann. Das ist faszinierend und ich fand das sehr Einladend für euch sehr motivierend, sehr inspirierend. Also ich finde, das habt ihr das habt ihr super gut hingekriegt. Ich glaube, worüber wir jetzt Sabrina noch gar nicht so gesprochen haben, ist eigentlich an Christins Background. ne? Also jetzt wo du gerade so angefangen hast, über die Räume zu erzählen, du bist keine äh, keine Architektin oder äh, Interior Designerin. Aber wie wie bist du überhaupt zu diesem ganzen Thema Raum gekommen. Ich habe verstanden, du bist ähm, Wirtschaftspsychologin, glaube ich, vom, vom Background. Magst du darüber noch so ein bisschen erzählen? Weil ich merke gerade, wenn wir zu dem Thema Räume kommen, da bist du auch fasziniert und das beschäftigt dich irgendwie und deshalb würde es mich interessieren, warum das so ist.
2: Ja, das beschäftigt mich schon sehr lange. Schon seit meiner Bachelorarbeit äh, kommen Räume immer wieder vor. Ja, ich bin also Wirtschaftspsychologin vom Hintergrund und Innovationsmanagerin und ähm, ich habe ich finde einfach faszinierend, was Räume mit einem machen können. Also dass wir, also ich mich in manchen Räumen super deplatziert fühle und in manchen Räumen aber auch super wohlfühle. Und ähm, das ist für mich ein Thema, das ich auch auf jeden Fall mit in die Arbeitsumgebung nehmen möchte. Ich habe dann mit meiner Bachelorarbeit angefangen, mich mit Arbeitsumgebung zu beschäftigen, wie man durch Räume das Wohlbefinden erhöhen kann, sich motiviert fühlen kann ähm, und eben an sich die Arbeitstätigkeit unterstützt wird. Und das Thema hat sich dann auch weiter fortgezogen. Genau, die Sabrina hat es vorher schon erwähnt. Ich habe ähm, dann am Fraunhofer für Arbeitswirtschaft und Organisation in Stuttgart gearbeitet und dort zu Arbeitsumgebungen geforscht. Genauer gesagt, zu wie man kollaborative Arbeitsumgebungen schaffen kann. Also Arbeitsumgebungen, die Zusammenarbeit, Künfte fördern und unterstützen. Und ja, in dem Kontext war ich auch in ganz vielen Unternehmen unterwegs und habe Arbeits Umgestaltung, Arbeitsraumumgestaltung wissenschaftlich begleitet. Vielleicht ja, auch, also ein Punkt, warum es mich auch noch so fasziniert ist: Räume machen so viel sichtbar. Also eine Unternehmens-, also man kann in, einem, man geht in ein Unternehmen rein oder in eine Hochschule, in eine Universität rein und man kann nicht die Prozesse sehen, man kann nicht das Organigramm sehen. Aber was man sieht, was man sofort ähm, erfasst mit seinem Auge und auch wie man sich in diesen Räumlichkeiten fühlt, ist der Raum. Gehe ich da rein und fühle mich sofort ja, willkommen geheißen, ich kann was anfangen, ich kann überall klopfen oder mhm. äh, sind alle Türen zu und ich weiß gar nicht, ich finde mich nicht mal zurecht mit dem Navigationssystem, das mir geboten wird. Mhm. Ähm, und das finde ich einfach faszinierend, was Raum sichtbar macht.
1: Ja. Das kann ich, das klingt plausibel, das kann ich total gut nachvollziehen. Ich muss gerade daran denken, ich war vor ein paar Jahren mal in dem Neubau der Hochschule für Gesundheit in Bochum, in diesem Wissenschaftscampus und ähm, die haben das tatsächlich so gemacht, dass also es ist ein Gebäude, in dem sie eben alle ihre, ähm, also quasi alles versammelt haben. Und überall auf den Fluren sind quasi Arbeitsmöglichkeiten für die für die Studierenden. Also man kommt gleich rein und die haben so so kleine Ecken, wo man dann sieht, die sind hier willkommen, die sollen hier arbeiten. Dafür ist das Gebäude gedacht, die sollen hier was lernen. Aber gleichzeitig sind sie nicht in so kleinen, ähm, also da ist nicht die Tür zu, sondern es ist mittendrin. Und man hat dann quasi auch die Idee, ah vielleicht kommt die die Dozentin oder der Dozent vorbei, man kann Fragen stellen, man hat einen offenen Austausch. Und das Gleiche war dann drei, vier Ebenen höher in dem Gebäude. Da ist dann quasi die zentrale Verwaltung die haben eine riesige ähm, Kaffeeküche, die dann in so einen Besprechungsraum übergeht und daneben ist irgendwie die, das Büro des Kanzlers, die Tür ist offen, da sind die Büros von allen Dezernentinnen und Dezernenten, die Tür sind offen und alles dreht sich um diesen um diesen Bereich, wo man auch sieht, auch auf Leitungs- und Verwaltungsebene ist alles offen, wir wollen Austausch, wir wollen Transparenz, wir wollen ins Gespräch kommen und das hat mich total ähm, fasziniert Und auch wenn man sich, gerade in diesem Gebäude ist mir dann aufgefallen, ja, Hochschule für Gesundheit, die bilden Hebammen aus, Physiotherapeuten, sie haben was für Krankenpflegende. Also es geht auch um, um Berufe, die ganz intensiv mit Menschen zu tun haben und mit Kommunikation. Und da dachte ich, ja, das macht total Sinn, wie dieses Gebäude und diese Räume gestaltet sind. Und ich glaube, das vielleicht habe ich das da mal in meinem Beispiel nachvollzogen, was du uns eigentlich sagen wolltest. Ja, das ist ein
2: super Beispiel für, wie Räume sichtbar machen können, was man eigentlich, welche Zusammenarbeit, welche Arbeitskultur ähm, man auch miteinander haben möchte.
0: Ja, aber wenn ich es gerade richtig verstanden habe, Sabrina, das war ein Neubau. Da habt ihr ja. quasi sich ja, ja. ja, am genau. Reißbrett überlegt, was wollen wir? Wir sitzen ja jetzt sowohl du, an Christine, als auch wir an der Universität in Gebäuden von 1800 irgendwas mit hohen Räumen, die sind nicht neu gebaut. Wir wollen jetzt umgestalten. Wir wollen diese Art, dieses Mindset in ein bestehendes Gebäude reinbringen. Und ich habe verstanden, das ist auch so, so eine Sache, die du beim IAO gemacht hast. Vielleicht hast du da für uns so ein paar Tipps, so praktische Tipps. Was? Äh, wie kann man jetzt, wenn man nicht neu baut, sondern eben bestehende Gebäude, vielleicht auch alte mit hohen Decken, ähm, wie schafft man das, um die so ein bisschen kollaborativ für ähm, ähm, agiles Mindset, agiles Arbeiten auszustatten? Wir haben schon gehört, Whiteboards und Besprechungszimmer, Türen vielleicht einfach mal aufmachen. Was, was noch?
2: Ich glaube, grundsätzlich muss man sich überlegen, welche Arbeitstätigkeiten man unterstützen möchte. Also es gibt also ich rede jetzt hier viel von Kollaboration und Zusammenarbeit, aber es gibt ja auch einen großen Anteil an, Hochschul, äh, an Tätigkeiten an einer Hochschule, an einer Universität, die eher mit Stillarbeit und konzentriertem Arbeiten zu tun haben. Und die sollen auch ihren Anteil haben und sichtbar werden in den Räumlichkeiten, genauso wie wir möchten zusammenarbeiten und vielleicht auch abteilungsübergreifend arbeiten. Ich glaube, grundsätzlich, wo man anfangen kann, ist äh, zu reflektieren, wie arbeite ich? Und was brauche ich an Räumlichkeiten, um diese Arbeit zu machen? Ähm, wenn ich zum Beispiel die Hälfte meines Tages eigentlich in Besprechung sitze und äh, mit Teams, mit meinem Team zusammenarbeite, ähm, brauche ich dafür einen Besprechungsraum, einen Teamraum. Ist es, sind es Teamtreffen, die eher, äh, wo es eher darum geht, dass wir Informationen miteinander teilen, dann reicht vielleicht ein ganz klassischer Konferenzraum mit einem Monitor, wo wir am Tisch sitzen, und die Informationen über den Bildschirm miteinander teilen. Wenn ich aber konzeptioneller zusammenarbeite und was gemeinsam erarbeiten möchte, also ein Arbeitstreffen eher habe, dann ist es geschickter, wenn man einen Raum hat, der ähm, ja, Whiteboards hat, wo man visualisieren kann, wo man ähm, an einem Tisch sitzen kann, aber vielleicht auch die Tische zur Seite schieben kann und was auf dem Boden auslegen kann. Ähm, also diese Modular Modularität zu haben. Und dann das Gleiche geht wieder für das äh, konzentrierte Arbeiten. Ähm, will ich eine Bibliotheksatmosphäre? Habe ich vielleicht auch eine Bibliothek an der Hochschule, wo ich auch arbeiten kann? Kann ich so eine, so eine konzentrierte Arbeitsatmosphäre in meinen Arbeitsräumen gestalten? Ähm, ist vielleicht der eine Arbeitsraum für wirklich, da ist kein Mucks, da passiert nichts, da können wir alle in Ruhe arbeiten und der andere Raum eher für administrative Tätigkeiten, wo vielleicht auch mal ein Telefon klingeln kann. Jetzt hast du Sabrina schon richtig angesprochen, wir haben das Problem, wir sitzen in Räumen, die auch äh, bei uns zumindest zu einem gewissen Anteil auch äh, denkmalgeschützt sind. Also es ist nicht so einfach, irgendwelche Wände rauszureißen ähm, und da muss man einfach mit dem arbeiten, was da ist. Und da hat man aber trotzdem auch viele Möglichkeiten. Also wir haben jetzt in unserem Hauptgebäude, ähm, fügen wir einen weiteren Raum in unser Kreativraumnetz hinzu. Also es gibt noch einige mehr, wie ich auch jetzt gerade erzählt habe. Und ähm, da haben wir das Problem, äh, es ist super ähm, hellhörig, also das, die Schallsituation ist überhaupt nicht mhm. angenehm in diesem mhm. Raum. Ähm, wir hatten ganz alte Lichter da drin hängen ähm, und jetzt versuchen wir das im Prinzip wie Möbel im Raum umzugestalten. Also wir bekommen jetzt ein neues Beleuchtungssystem, wir werden jetzt mit den Innenarchitekturstudentinnen ähm, mit dem Studiengang, da sind wir wahrscheinlich auch sehr glücklich, dass wir einen Innenarchitekturstudiengang an unserer Hochschule haben. Äh, auch noch ein Konzept für die Akustik entwickeln. Wir haben auch Akustiker an der Hochschule, die werden da auch noch mit integriert. Perfekt. Ähm, dass wir da was äh, zusammengestalten. Und, aber an sich der Raum, wir räumen den im Prinzip wie leer, also alle Möbel kommen da raus. Und wir haben letztes Jahr auch schon mit den Innenarchitekturstudierenden ein Konzept für diesen Raum entwickelt. Ähm, weil es äh, ja äh, Raum entwickelt und jetzt kommen dort auch wieder die Pixel rein, ähm, die halt super modular erstmal als ganz lange Treppe unter unter, unter den Fenstern dort stehen. Dann kommt ähm, noch Tische rein, die äh, auch ja, wie zusammenfaltbar sind. Das heißt, sie können zum einen für studentisch als studentischer Aufenthaltsraum fungieren, Gruppenarbeiten können dort passieren, aber wir können sie auch zusammenklappen und dann ist es eine Ausstellungsfläche für, wenn wir, keine Ahnung, Forschungsergebnisse für Bürgerinnen ja, präsentieren möchten. Das heißt, wir arbeiten mit dem Raum, den wir haben und gestalten den eben, mit Möbeln, die schon sichtbar machen, wir wollen innovativ arbeiten, wir möchten agil arbeiten, wir möchten flexibel arbeiten, ähm, ja, statten das mit solchen
0: Möbeln aus. Ja, das finde ich ganz spannend, dass man das wirklich eben in jedes, jeden, also im Prinzip ohne große bauliche Maßnahmen hinbekommen kann, dass man sich, ähm, vielleicht jetzt in meinen Worten nochmal zusammengefasst, was ich mitgenommen habe, erstmal überlegen muss, was für Arbeiten haben wir, wie wollen wir die verrichten, in was für einer Atmosphäre und dass wir dann eben schauen kann, okay, was für Räume haben wir zur Verfügung und welchen Raum machen wir jetzt zu was? Welches ist vielleicht ein sehr guter Raum für Kollaboration? Also Kollaboration, da muss ich viel reden, da wäre gut. Es ist nicht so schallempfindlich, weil wenn man den ganzen Tag in einem Raum ist, wo es sehr halt und sehr viel Schall ist, sehr anstrengend. Ja? Oder eben, ich muss mehr Stillarbeit machen. Und dann, was ich jetzt auch schon mitgenommen habe, es gibt mittlerweile sehr viele tolle Angebote für sehr vielseitig einsetzbare Möbel. Also so Spezialangebiete, wo man quasi im lego Baukastenprinzip sich das bauen kann, was man möchte im Raum. Und damit kann man eben den gleichen Raum für ganz viel nutzen. Und was ich auch toll finde an eurem Ansatz, ist eben, dass ihr es aus der Hochschule, für die Hochschule und dann auch, wie du gerade schön noch gesagt hast, für die Gesellschaft, für die Bürgerinnen und Bürger macht. also wirklich hier euer, dass das auch lebt, also da, ich finde, da merkt man auch dieses Transfer-Spirit schon, wir beziehen die Studenten mit ein, aber eben auch die Bürgerinnen und Bürger, die dann den Raum auch mit nutzen können und das finde ich ich persönlich eine, eine, eine coole Sache und finde das super spannend äh, und äh, da seid ihr so, ja, da bin ich kleiner Fan von auf jeden Fall, wie ihr das umsetzt, ja. wie ihr das macht, ja und das hat sich ja, ja auch die, sehr die, gewandelt, ah ja. Es hat, ja, erzähl weiter, das hat sich gewandelt. <lacht> ja, also, ähm, die, 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 dass man eben darüber nachdenkt, auch die Räume, wie man arbeitet, nicht nur, hier kriegst du einen Schreibtisch, hier kriegst du den Computer draufgestellt, einen Stuhl und jetzt mach mal. Und vielleicht noch einen Besprechungsraum, wo die Tische im U stehen und dann war's das. Ja, also, das ist ja. heute eben nicht mehr der Fall. Ja.
2: Ja. ja, Räume haben eine unglaubliche Strahlkraft. Also, wie du gerade gesagt hast, wenn wir auch in Kontakt mit außen kommen wollen, wir wollen als Hochschule. Wir sind schon innovativ, aber wir wollen es auch ausstrahlen. Wenn jetzt ein Kooperationspartner für ein Forschungsprojekt zu uns kommt, der soll merken, dass bei uns, dass wir nach vorne denken und für die ja die Zukunft gestalten. Und ähm, du hast gerade ganz gut gesagt, es gibt schon ganz viele Möbel ähm, und, und ja Elemente, die das für einen möglich machen, agil zu arbeiten und so Räume zu gestalten und das ist super cool, weil eben die Wirtschaft da schon einen Schritt weiter ist mit dem Gedanken holokratische Unternehmen zu bauen, also ähm, ohne Hierarchien, in Missionsblasen, in Teams sozusagen, ähm, agil zu arbeiten und sich da die Möbelhersteller eben auch schon Gedanken machen, ey, wie können wir diese Arbeitsweise unterstützen? Was macht Sinn, wenn man agil arbeiten möchte? Und in der agilen Arbeitsweise gibt es eben ganz verschiedene Haltungen, die man einnimmt, von das Daily, das kurz im Stehend ist, wo man vielleicht auf einen Kanban-Board schaut, wo visualisiert sind, welche Aufgaben anstehen, von irgendwie, ähm, wir müssen zusammen einen Prototypen bauen. Wie könnte das dann ungefähr aussehen auf einer Fläche, was auch wieder den Fokus ganz anders gestaltet? Dann gibt es in der agilen Arbeitsweise immer auch die Sache, hey, ich zeige meine Arbeit, ich bin transparent. Ähm, wie kann man das denn machen? Also dann sieht man in ganz vielen, Unternehmen eben und bei uns, wir hatten jetzt auch eine, so, so Treppen, auf denen man sitzen kann. Und vorne steht ein Whiteboard und oder ein Bildschirm und jemand zeigt eben, an was er arbeitet und holt sich Feedback dazu ein. Also da kann man eben ganz viel spielen mit verschiedenen Haltungen, die man im Raum einnimmt. Ob sitzend, stehend, im Kreis, fokussiert nach vorne. Und da gibt es mittlerweile so viele Elemente und so viele Ideen, wie man das umsetzen kann.
1: Ja, also das ist, das finde ich, das finde ich auch faszinierend und würdest du sagen, dass da vielleicht Hochschule und Universität an manchen Stellen oder an vielen Stellen dieser Entwicklung noch hinterherhinkt, weil de facto ist es ja so, Arbeit, Arbeit hat sich verändert, wie wir zusammenarbeiten und das hat sich auch in in Verwaltungen verändert, oder? Genau, die also
2: es ist für mich immer noch faszinierend, unsere Räumlichkeiten, unsere Büroräume, gerade in Hochschulen und Universitäten, wo wir auch sehr viel in alten Räumen sitzen, die haben sich seit Jahrzehnten nicht geändert. Ja, ähm, seit 100 Jahren ja, <lacht> ziemlich genau. <ja. lacht> ähm, wohingegen sich unsere Arbeitsweise und die, die Anforderungen, die, die wir erfüllen müssen, sich Wahnsinnig geändert haben. Ja, es ist, ist alles digital geworden. Wir, haben, ähm, wir haben, arbeiten alle mit Computern, was vielleicht in den 70er Jahren, 60er Jahren noch nicht der Fall war. Ja? Ähm, wir haben, äh, weiß nicht, unsere ganzen Prozesse sind auch viel schnelllebiger geworden. Und das spiegelt sich überhaupt nicht in unseren Räumlichkeiten wider. Äh, und wie sollen wir agil arbeiten äh, in Räumlichkeiten von vor über 100 Jahren? Also wie soll das denn funktionieren? wenn Es fängt schon bei Kleinigkeiten an, dass teilweise ja auch noch nicht jede Person einen Laptop hat, sondern wir noch an festen Computern sitzen, ich nicht mal irgendwie Post-its zur Verfügung habe, die ich an der Wand kleben kann. Und dann ist es natürlich ein Paradoxon, wenn man erwartet, hey, wir wollen eine, eine schnelle, äh, ja, agile Forschungsprojekte machen, ähm, vielleicht auch agile in Verwaltungen arbeiten, aber dann irgendwie nicht die Räumlichkeiten, die Infrastruktur dafür zu haben, es umzusetzen. Und, ähm, ja, da steht man natürlich dann irgendwie von einem Dilemma als, als Mitarbeitende. Ähm, ja, wie soll ich denn das jetzt eigentlich hier machen?
0: Da ist aber so ein bisschen auch die Frage, was muss denn zuerst sein? Brauche ich agile Räume und eben diese Konzepte, um die Arbeit möglich zu machen oder möchte ich erst zu so arbeiten und merke dann, was ich brauche? Also das ist so ein bisschen so der Henne-Ei-Sache. Wenn ich jetzt als Arbeitgeber, wenn ich jetzt Chef bin und sage, so, ich habe jetzt die Gebäude, ich mache jetzt alles auf, auch agile Workspaces. Ich nehme jetzt, ich mache jetzt das raus, ich mache keine Einzelbüros mehr, ich mache jetzt Besprechungsecken, dann mache ich Stillarbeitsflächen und dann sage ich jetzt meinen Leuten, arbeitet so. Also muss es mit, wahrscheinlich muss es Hand in Hand irgendwo gehen, das erlebbar zu machen. Und ich denke, das macht auch ihr, ja, du hast es schon angesprochen, ihr habt Einige Räume, die so sind, aber ich gehe mal davon aus, der Großteil der Räume an der Hochschule der Technik sind auch nicht so. Die sind noch alte Arbeitswelt. Und ihr macht dann in euren neuen, nenne ich es jetzt mal in Anführungsstrichen, Räumen Angebote, um zu zeigen, wie es sein kann. Und dann bietet ihr ja. vermutlich Veranstaltungen an, damit es erlebbar wird. Fragezeichen.
2: <lacht> ja. Ähm, du hast jetzt ganz viele Punkte aufgebracht. Also im... Äh so, wo fängt man an? Ich, also es bedingt sich gegenseitig. Also Arbeitsweise und Arbeitsräume bedingen sich gegenseitig. Es macht nie Sinn, äh, ein tolles rotes Sofa und alles agil umzubauen, aber die Menschen und die Mitarbeitenden und die Kolleginnen ähm, können damit nichts anfangen, beziehungsweise brauchen das vielleicht auch gar nicht, weil sie äh, tr trotzdem Stillarbeit viel telefonieren wollen und dann in der Großfläche sitzen und denken, ja, was soll ich denn jetzt hier? Ich komme gar nicht, ich kann meine Arbeit gar nicht erledigen. Ähm, also es ist, bedingt sich immer gegenseitig und es ist super wichtig, das miteinander auch auszuarbeiten, wie so eine Arbeitsumgebung aussehen kann, äh, damit die auch gelebt wird und nicht eine Schattenkultur entsteht, so wie äh, morgens um sechs Uhr in Mallorca die ersten schon zur Liege rennen, um ihr Handtuch drauf zu schmeißen, äh, dass sowas eben in der Arbeitsumgebung passiert, das funktioniert nicht. Ähm, was man auf jeden Fall, wie man so anfangen kann, ist mit kleinen Testballonen. Also dann baut man mal einen Besprechungsraum um und schaut mal, wie funktioniert es? Mit was können wir gut arbeiten? Welches, vielleicht auch welches Möbelstück äh, funktioniert für uns ganz gut oder welches, mit was können wir überhaupt nichts anfangen? Ähm, und dann von ausgehend von so kleinen Testballonen kann man das immer weiter streuen. Und so ist es bei uns im Prinzip auch passiert. Also wir haben unsere Räumlichkeiten umgestaltet aus dem empfall heraus. Ähm, die Pixel sind eben auch gut tragbar. Das heißt, wir haben sie auch verliehen. Das heißt, am Tag der Wirtschaftspsychologie, am Professorentag, am Tag der Mobilität ähm, sind diese Pixel in die Hochschule gewandert und sind eben sichtbar geworden, sind erlebbar geworden, was man mit denen alles machen kann. Dann haben einzelne Studiengänge eben angefangen. Hey, das ist, ist eigentlich ganz cool, das wollen wir auch haben. Ähm, wie habt ihr das gemacht? Ähm, könnt ihr uns da Tipps geben? Äh, und haben das eben aus ihren eigenen Mitteln finanziert, dass dort studentische Aufenthaltsräume neu gestaltet werden oder ein Vorlesungsraum als Workshop-Raum gestaltet wird. Ähm, und so ist es dann wie ein kleines Lauffeuer, ähm, das sich weiter verbreitet, weil jeder, der in so einem Raum mal gearbeitet hat, Okay, jeder ist vielleicht, das ist kann ich ist vielleicht übertrieben, aber ganz, ganz viele finden das sehr wertvoll und sehr wertstiftend, ähm, in so einem Raum zu arbeiten. Wenn es um, ja, vielleicht noch der Zusatz, kollaboratives Arbeiten. Also die Räume, die wir jetzt geschaffen haben, sind viel ähm, unterstützend für kollaboratives Arbeiten und eben auch um ja Workshops zu machen, aber auch Veranstaltungen zu machen.
0: Und wie habt ihr ja ganz am Anfang, wenn ich jetzt mal eure eure neuen Möbel beworben, weil, also ihr müsst ja trotzdem erlebbar gemacht haben, also um es jetzt für den Tag der Wirtschaftspsychologie oder was es war zu verwenden, muss ich ja erst wissen, dass es jemand gibt, der das hat an der Hochschule. Ja, also mhm. habt ihr einfach selber wahrscheinlich Veranstaltungen gemacht, eingeladen in eure Räume, gesagt, kommt mal, schaut mal, macht mit uns oder bietet ihr auch Moderationen an für Meetings, äh, andere Workshop-Meetings innerhalb der Hochschule oder ganz konkret. Ja.
2: Ähm, ganz konkret. Und zwar, äh, ja, es, haben wir den Vorteil, wir sind jetzt nicht so eine große Hochschule, also wir haben an die 3000 Studierenden. Ähm, von daher ist der, die, die, der Flurfunk ähm, geht schneller als jetzt vielleicht an Universitäten, die, wie bei euch jetzt, die verschiedenste Fakultäten haben an unterschiedlichsten Orten. Wir mussten es also gar nicht so groß bewerben und wir haben durch diese Interdisziplinarität unseres Teams in ganz Viele verschiedenen ähm, Ecken der Hochschule Verknüpfungen, ähm, wo dann auch ähm, ja durch persönliche Gespräche sowas auch zustande kommt. Ähm, wir haben auch ein Mentorennetzwerk, also Professorinnen, die uns äh, einmal im Jahr Feedback geben und pro Mitarbeitenden eine ja, Mentorenrolle einnehmen. Ähm, die sind natürlich auch als Multiplikatoren super hilfreich, ähm, um das an Mann zu bringen oder an Frau zu bringen. Ähm, jetzt hat es gesagt, genau. Ähm, so sind eben die diese Pixel sichtbar geworden und dann durch die verschiedenen Veranstaltungen eben nochmal mehr. Äh, und jetzt ist es wie ein Selbstlaufläufer. Also äh, wenn jemand etwas braucht, meldet er sich bei uns und äh, kann sie dann mitnehmen, verwenden. Wir geben vielleicht noch ein paar Tipps äh, und dann äh, werden sie ausgeliehen. Du hattest noch einen anderen Punkt erwähnt äh, und Genau, äh, ob wir äh, moderieren zum Beispiel. Ähm, genau, wir machen eben eigene Veranstaltungen, zu denen wir auch intern Leute einladen, äh, Workshops, die Innovationen fördern, Inventionen fördern an der Hochschule und auch Transfer umsetzen, also Veranstaltungen, äh, was ich, äh, zum Beispiel HFT Meets IBA ist eine Veranstaltung, wo die Hochschule Forschungsergebnisse für die Zielgruppe Architekt, Architekten, Stadtplaner ähm, in einem kleinen Veranstaltungsformat mit Vorträgen, Vorträgen präsentiert. Und da waren zum Beispiel die Pixel auch immer am Start. Ähm, oder wir machen intern eine Innovation Challenge, heißt das, das ist ein Design Thinking Workshop für Forschende. Ähm, der ist jetzt leider erst in Corona-Zeiten entstanden, deswegen bisher nur digital, aber dort würden zum Beispiel auch die Pixel dann zum Einsatz kommen.
1: Also ich was mich gerade so fasziniert, wenn du erzählst, dass ihr es geschafft habt, von diesem Projekt aus echt eine ähm, ja irgendwie eine nachhaltige Bewegung durch die ganze Hochschule zu erzeugen und dass es ähm, auch so durch die durch die Vielfalt, was ihr natürlich an angewandten Wissenschaften unter eurem Dach habt, dass du sagst, ihr habt Leute, die beschäftigen sich mit Akustik, mit Innenarchitektur, aber natürlich auch wie du ähm, ursprünglich mit Wirtschaftspsychologie, also ganz unterschiedliche Perspektiven, Fähigkeiten, Ideen, Konzepte in sowas einbringen können und wie tatsächlich dann alle das Gefühl haben, sie sie sind da einerseits nutznießende, aber umgekehrt können auch einen, einen ganz wertvollen Beitrag dazu leisten und dass sich eigentlich durch sowas ähm, eher Einfaches wie Holzwürfel mehr oder weniger eine ganze Universität, eine ganze Hochschule verändern kann. Das finde ich total ähm, faszinierend, auch in, in Terms of ähm, Nachhaltigkeit. Und das ist natürlich auch schafft, denn einerseits ähm, für die, für die Wissenschaft da was mit ähm, Anreize zu bieten, aber auch denen umgekehrt wiederum eine, eine Plattform zu geben, ähm, auch einen Beitrag zu leisten, dass die Hochschule sich entwickelt. Ich finde das ein, ein faszinierendes Projekt, wirklich.
2: Ja, also ich habe es vorher schon gesagt, ähm, sichtbar machen von der Arbeit, von der eigenen Arbeit. Und das reicht auch schon, also wir haben jetzt diese Pixel, aber es reicht ja auch schon, wenn an der Tür ein, ein cooles Plakat hängt, das irgendwie deutlich macht, hey, hier, was heißt cool, ja, also keine Ahnung, was cool ist. aber hier arbeiten wir vielleicht mit Post-its, hier arbeiten wir äh, mit dieser dieser Haltung, dieser diesem
1: Gedankengang
2: da kann man unglaublich viel machen.
1: Ja, mich würde jetzt auf jeden Fall auch nochmal interessieren an Christine, also einerseits, weil die, die Podcast-Folge langsam auf die Zielgerade einbiegt, aber weil du ja gesagt hast, ihr seid mit eurer ersten Förderphase auch ähm, quasi auf der, auf der Zielgerade mit eurem Innovation Lab. Wir mit dem Agility Lab haben jetzt glaube ich gerade so unser erstes Drittel passiert, deshalb fände ich den ähm, ganz spannend vielleicht von dir zu hören als äh, schon ganz erfahrene in diesem bereich was sind denn so eure learnings aus äh, vier jahren innovation lab an der hw
2: oh da gibt's ganz ganz viele learnings ähm, zum einen als so ja als strukturentwicklungsprojekt wie ihr es ja auch seid ähm, also agile strukturen zu entwickeln wir entwickeln transferstrukturen das bedeutet ja auch immer eine gewisse in gewisser weise eine organisation weiterzuentwickeln ähm, braucht es Zeit. Also wir haben bestimmt ein Jahr gebraucht, bis wir uns selber gefunden haben, bis wir uns in der Hochschule gefunden haben, wo wir vielleicht auch Berührungspunkte mit den Forschenden haben, mit der Verwaltung haben. Also es braucht Entfaltungszeit, um überhaupt ein Momentum entwickeln zu können und etwas zu bewirken. Dann ähm, ein weiterer Learning ist auf jeden Fall vernetztes Arbeiten. Also immer gucken, wo so können wir mit anderen Projekten, mit, mit anderen Abteilungen wirklich ins Zusammenarbeiten kommen. Das gestaltet sich bei uns zum Beispiel so, dass wir ganz eng mit unserem Exist-Team zusammenarbeiten, die Gründungen fördern und auch gemeinsam an Formaten aus verschiedenen Perspektiven, natürlich aber aus verschiedenen Perspektiven zusammenarbeiten wir haben aber auch sowas was auch sehr vernetzt ist wir haben ich habe es vorher schon erwähnt ein Mentorennetzwerk das uns immer wieder feedback gibt aus der hochschule heraus sieht man uns wo müssen wir vielleicht präsenter werden was braucht es vielleicht auch und so immer wieder die fühler in der organisation zu haben das ist ein weiterer punkt dann ähm, ich, was, was ich auch noch finde ist ähm, wir sind interdisziplinär als Team aufgestellt und bringen dadurch ganz viel Expertise und Kompetenzen in die Hochschule herein, also einen Grafiker zu haben. Wir als InnovationsmanagerInnen, wir sind zu, ja, je, je nachdem, wie man es zählt, vier Leute. Mit den Methoden, die wir haben, bringen wir natürlich einen unglaublichen Mehrwert an die Hochschule, das auch erlebbar zu machen, wie man vielleicht auch anders arbeiten kann. Also da Leute zusammenzubringen, die Vorbildfunktion sein können, die Sachen erlebbar machen können. Ist, glaube ich, auch nochmal ein, ein, ein wichtiger Punkt. Ansonsten, ähm, schauen, wo entsteht Resonanz? Also, welches Angebot trifft auf Interesse? Wo kann man wirklich an einem konkreten Beispiel einen Mehrwert schaffen als, äh, ja, als, als Lab, als,
1: ähm, ja, Transferlab in unserem Fall? Hast du da vielleicht nochmal ein ganz, ganz konkretes Beispiel? Mhm. Ich hatte das Gefühl, du denkst da jetzt an was ganz Bestimmtes.
2: Ja, also zum Beispiel ähm, äh, ein Forschungsprojekt äh, entwickelt, will ein äh, ja, äh, Forschungsprojekt Treffen organisieren, ähm, hat verschiedene Vorträge geplant, aber möchte gerne noch einen interaktiven Teil dazu äh, integrieren in dieses Forschungsprojekt Treffen äh, und fragt uns, hey, Habt ihr da einen Tipp, wie können wir vielleicht besser noch diesen Transfer, dieses Interaktive, dieses Zusammen-in-Dialog-Kommen den Dialog kommen, in einem Workshop gestalten? Mhm. Und ähm, kommen auf uns zu und wir überlegen dann gemeinsam, wie könnte man das denn gestalten? Und dann haben wir natürlich die ganzen Workshop-Methoden, ähm, die Innovationsmethoden im Hinterkopf, die wir dann anbieten können und sagen können, hey, so könnte es zum Beispiel aussehen. Oder auch ähm, Forschungsprojekte zu begleiten, also immer wieder reinzugehen und zu überlegen, wo seid ihr gerade, was für ein Netzwerk braucht ihr, ähm, wo hängt es gerade vielleicht auch, also ein bisschen wie auch äh, Teamentwicklung zu machen ähm, und damit das Team sofort merkt, ah cool, da habe ich jetzt einen direkten Mehrwert rausbekommen, die Person frage ich nochmal, wenn es dann darum geht.
1: Okay, ja, das kann ich mir. Das kann ich mir, da kann ich mir drunter was, was vorstellen, auf jeden Fall. Ähm, generell denkst du, dass Innovation Labs ein, ein guter Weg sind, Hochschule zu verändern? Wir haben da jetzt im, im Podcast schon mehrfach drüber, drüber gesprochen, bis jetzt vor allem mit Personen, die, die von außen auf das System schauen, die, die Hochschulen in ihrer Entwicklung begleiten. Zum Beispiel in der letzten Folge mit dem Lars Algamisen haben wir darüber intensiv diskutiert. Ähm, Siehst, siehst du das als ein gutes Tool oder denkst du, ist das vielleicht eher passend für eine kleinere Einrichtung wie jetzt eure HAW? Gibt es eine Chance, so eine Tanker wie unsere Uni Stuttgart auch über so einen Weg zu verändern? Was denkst du darüber?
2: Also ich meine, kleinere Organisationen sind immer ein bisschen leichter zu verändern als diese großen Tanker auf jeden Fall. Ich denke, dass es ähm, auf jeden Fall eine gute Variante ist, Hochschulen, und Universitäten zu verändern, weil du mit so einem kleinen Team, kleiner oder größer das Team, je nachdem, Expertise an die Hochschule, an die Universität bringst, die sich die Hochschule, die Universität unter einem gewissen, gewissen Perspektive einfach angucken und schauen, wo können wir was verändern. Und du hast eben auch Ressourcen an der Hochschule, die sich damit beschäftigen können und sich damit auseinandersetzen. Und das ist ja auch nicht immer gegeben. Und ich glaube, die braucht es auf jeden Fall, um etwas zu verändern.
1: Und dann, Wobei du, wenn du sagst, Entschuldigung, ich wollte nur ganz kurz einhaken. Du sagst, ihr habt 3.000 Studierende. Also nehme ich an, ihr habt vielleicht eine Verwaltung, eine zentrale Verwaltung von 30, 40 Personen max. Nein, weniger? Sind mehr, glaube ich. Ja. Mehr, okay. Aber dann sind trotzdem 30. Leute, die mehr oder weniger in eurem Projekt involviert sind, jetzt so prozentual doch gar nicht klein, ganz im Gegenteil. Also wenn du siehst, wir sind vier, vier Personen, noch nicht mal mit vier VZE im Moment mhm. und wir haben, ich weiß nicht, 25.000 Studierende so um den Dreh, ich habe es gerade gar nicht aktuell im Kopf. Ähm, das ist ein, ein Unterschied wird. für mich mhm. auf jeden Fall. Das für, also wir
2: sind vom Anteil her sind wir ein ziemlich großes Projekt für unsere Hochschule ja. und können dadurch natürlich auch viel bewegen. Also wir sind, die die unterschiedlichen Teilverhaben bewegen natürlich unterschiedliche unterschiedliche Dinge, aber sie bilden alle Inf Strukturen aus, ähm, die ähm, als Beispiel vorangehen können.
1: Ja, Vielleicht ist das auch ein, eine Besonderheit bei euch oder dieses, du hast gerade gesagt, das Projekt wird eigentlich in alle Richtungen wirksam. Du, du hast gesagt, ursprünglich ging es darum, äh, Forschung äh, zu stärken, Transfer zu zu befördern. Ähm, aber ich habe verstanden, es hat jetzt auch quasi hochschulstrategische ähm, Profilbildungszüge angenommen, wo ihr jetzt quasi mit diesem zweiten Förderantrag Resiliente Stadt drüber nachgedacht habt oder nachdenken musstet, was sind eigentlich unsere Forschungs... Schwerpunkte, in welchem Bereich können wir vielleicht auch besonders wirksam werden, wenn man jetzt diese gesellschaftliche Komponente mitdenkt. Es hat einen Impact auf die Studierenden, wenn du sagst, ihr, ihr fördert da äh, Projekte speziell, oder ihr habt da jetzt vor allem Arbeitsräume für die Studierenden geschaffen, was sich aber auch wiederum auf, auf deren ganzen Studienverlauf, ähm, aus, Wirken kann. Du hast gesagt, ihr, ähm, ihr werdet natürlich auch im Bereich dann Veränderung der Verwaltung so ein bisschen wirksam, weil man andere Angebote macht. Also eigentlich geht es ja wirklich in, in alle Richtungen, oder? Mhm.
2: Es geht, es geht viel, also es geht in viele Richtungen, ja, das äh, kann man so sagen. Du hast jetzt gerade auch mal einen Punkt angesprochen. Das hat auch, glaube ich, viel mit, wo, wo bekommen wir Resonanz zu tun? Mhm. Ähm, und wir haben jetzt zum Beispiel unterstützt aus dem MV Lab auch für unser Forschungsinstitut an der Hochschule ähm, eine, Position, eine inhaltliche Positionierung erarbeitet. Also haben einen Strategieprozess mitbegleitet. Und parallel dazu läuft aber auch ein Strategieprozess an der Gesamthochschule. Ähm, wo wir ganz punktuell immer mal wieder kleine Workshops mit unterstützen, aber da auch wirksam werden. Ähm, und alles trägt dazu bei, dass wir dieses, wir hatten einzig eben dieses, die Attraktivität der Hochschule, den Gründerspirit, die ähm, Innovationsprozesse, Strukturen zu schaffen. Das trägt alles dazu bei, ähm, weil wir brauchen nicht nur uns, nicht nur das Forschungsinstitut, sondern wir brauchen die gesamte Hochschule, die das dann tatsächlich auch lebt.
0: Ja, definitiv. Und was ich jetzt auch so ein bisschen rausgehört habe, dass es bei euch, und ich glaube, das ist vermutlich allen Innovation Labs ähm, gemein, es geht auch ganz viel darum, Strukturen zu schaffen, ja, also also neue Strukturen zu schaffen, alte aufzuweichen, Sachen anzuschauen. Und das fand ich auch gerade spannend, hast du gesagt, eigentlich sind solche Innovation Labs oft ein Perspektivwechsel. Man holt sich da Leute, die in dem Bereich, in dem sie Innovation Labs sind, egal ob das jetzt eine Hochschule oder ein Unternehmen ist, aus einer anderen Position raussehen. Ja, weil sie vielleicht A nicht das Alltagsgeschäft haben, B, eine andere Ausbildung. Sie gucken da mit einem anderen Blick drauf und damit gewinnt man automatischen einen Mehrwert einen anderen Eindruck, weil die, die Dinge eben anders sehen können. Das heißt nicht, dass es besser oder schlechter ist, es ist einfach nur anders. Und man kann sich ähm, Deswegen da mit einer, auf einer anderen Ebene nochmal mit beschäftigen auseinandersetzen und kriegt da einfach mehr Input. Man erweitert quasi seinen Blickwinkel und macht seine Bubble auf und holt sich so ein paar Exoten rein, die die Dinge äh, vielleicht anders sehen, oder? Mhm. Genau, ja. Und das ist natürlich eine tolle Sache. Und ob ich jetzt, ihr seid jetzt ein recht großer Haufen von Exoten, nenne ich es mal jetzt so flapsig, im Verhältnis zur gesamten Organisation. Wir sind eher ein kleines Häuchchen, aber... Ähm, ja, das, das, das ist das eines nicht besser oder schlechter, es ist, glaube ich, einfach nur, das, je mehr man ist, vielleicht geht es desto schneller und wie du gesagt hast, in desto mehr Bereiche geht's. und wenn man eben kleiner ist, muss man, muss man einfach fokussierter sein, aber das heißt nicht, dass ich weniger wirksam bin, vielleicht einfach in einem kleineren Bereich, weil es hängt dann schon schlussendlich mit der Manpower zusammen, die man hat. Ja. ja würde ich würde ich so jetzt zusammenfassen äh, also für uns ähm, bist du und seid es im Vorlab wirklich ähm, sehr spannend weil ihr einfach dieses Stück schon weiter seid wie wir und und wir da ganz viel draus lernen können und so ein bisschen uns auch zum Vorbild nehmen können was geht also äh, sowohl was das Thema Räume angeht, ich war sehr angetan von euren euren äh, Möbeln, was man, was man da machen kann, aber eben auch was was das Thema auch mit Durchhalten angeht, weil das habe ich jetzt auch so mitgenommen aus dem, was du gerade gesagt hast, dass es wirklich braucht, wenn man neu ist, als neue Struktur, als neue Idee, dass man sich diese Zeit ein Jahr, vielleicht sogar ein bisschen länger braucht, um ähm, erstmal äh, klar zu werden, wofür stehe ich, wofür sind wir da, was was ist unsere Positionierung und das eins der Kern, Kernaufgaben am Anfang auch eben diese Vernetzung ist. ja. Und mhm. das finde ich ganz spannend, weil wir, glaube ich, vor zwei Folgen war das äh, mit äh, Dr. Julia Schönbrunn, dieser Netzwerkforscherin gesprochen haben, wo es gerade darum ging, warum ist denn Netzwerken so wichtig? Und dass es gerade für solche Strukturen wie Innovation Labs elementar wichtig ist, sich innerhalb der Organisationen, in die sie rein etabliert werden oder äh, einfach gegründet werden, zu vernetzen, ja, dass man einfach ähm, sich diese diese das Feedback holen kann und auch eben sieht wo man wirksam werden kann also das, mhm. das fand ich ganz spannend in deinen Ausführungen das seid ihr ja. auf jeden Fall für mich äh, definitiv äh, ein Vorbild wo ich äh, mit großen Ohren zuhöre und dann äh, im Kopf das schon losgeht ja, wo könnte ich denn wo kann ich das denn auf meinen Alltag anwenden
2: ja, ja gerade diese persönlichen Kontakte, diese Berührungspunkte sind eigentlich unglaublich wichtig, weil dadurch die Informationen viel schneller fließen, man viel schneller eine Rückmeldung bekommt, aber auch die Person viel schneller an einen denkt, wenn irgendwie was mit Agilität, was mit Innovation, mit Invention, mit Transfer zu tun hat und dann ja viel mehr, viel schneller irgendwie auch äh, den Kontakt wieder sucht. Ja. Hm.
0: Ja, das, das habe ich auch äh, definitiv mitgenommen, vernommen, dass äh, sichtbar sein mit dem, was man tut, sehr, sehr elementar ist, ja. Dass man ähm, und das geht auch in die Richtung in anderen Folge, die wir hatten, das Kernelement von Working Out Loud mit Zeig was du tust und stell das da, dann wissen die Leute auch, für was sie dich fragen können und für was du da bist. Also dass das wirklich ganz viele, viele, viele Themen vereint, so einen, so einen Lab. Und dann, dass man diesem Lab mit den Räumen, was ja heute unser Thema war, auch einen Ort, einen präsenten Ort gibt, wo man es erleben kann. Weil viele vieles mit Sichtbarkeit machen und reden, das ist noch nicht so was, wie was so, so erlebbar ist, wie ein Raum, wo ich reingehen kann, wo ich es fühlen kann, wo ich es sehen kann, wo ich es auch anfassen kann oder umbauen. Mir mal den Finger in die Pixelmöbel einklemmen, ja, wenn ich sie zusammenbaue oder sowas. Ja, also das, das spricht nochmal einen Sinn an. Ja und das finde ich eigentlich sehr schön ja
2: ich wenn wir jetzt auf die Zielgerade zugehen also ich das passt ganz gut zu ähm, was ich vielleicht noch so als letztes sagen wollte
0: hast ähm, also du das als ist schon ein Take Home Message quasi weil das ja, ist immer unser Schluss quasi dass jeder die, genau. sagen darf was er mitnimmt
2: ja Passt es jetzt gerade schon, oder hattet ihr noch weitere
1: Fragen? Nö, also ich würde sagen, passt. Wenn man auf die Uhr schauen, habe ich, hab oh, auch, ich gerade ganz schon gut. überlegt, wie man dies äh, ein bisschen zusammenfasst. Also gerne Schlusswort, hau, hau raus. Weil, also
2: genau, also ich würde nochmal auf den, auf diese Räume zurückkommen und wie du jetzt auch gerade gesagt hast, und zwar, ähm, dass dadurch eben ganz viel sichtbar wird und eben diese Zusammenarbeit, das Vernetzte auch sichtbar werden kann. Mhm. Ähm, und das super wichtig ist in, in ja Arbeitsumgebungen, die zum einen konzentrierten Flächen zu haben, aber eben auch Orte zu schaffen, wo man Zufälle wo Zufälle passieren können, wo man informell zusammenkommen kann. Weil, also wenn man sich irgendwie zu Hause vorstellt, wo stehen alle Leute, wenn man zu Hause eine Party hat?
1: Ja, in der wo, Küche. Finden
2: die, genau, ja. wo finden die besten Familiengespräche statt in der Küche? Und ähm, diese Orte an der Hochschule oder an Universitäten zu schaffen, aber auch mit Sitzorten, mit ähm, gutem Kaffee mit einer gemütlichen Kaffeeküche oder mit einem gemütlichen Kaffee. Ähm, das ist, finde ich, ein, ein Schlüsselfaktor, ähm, der auch sehr viel sichtbar macht, ob das abteilungsübergreifend zusammenarbeiten ist, forschungsprojektübergreifend, ähm, mal in Kontakt zu kommen, zu wissen, was die anderen machen.
0: Da entsteht so viel. Und es ist natürlich auch super niederschwellig, ja. Also das, das ist da gibt es ja. quasi keine also keine Berührungsängste, keine. Das kann, da kann man einfach hingehen, sich seinen Kaffee holen, sich mal hinsetzen. Und das passiert dann so ganz automatisch nebenbei, ohne dass Gern. man... Weil ich denke, das ist auch immer ein Punkt dieser ganzen Sache, dass man es ganz niederschwellig erlebbar macht. Ja, dass, dass es eben nichts so fancy aus irgendwelchen äh, Managementkabinen ausgedacht von oben runter ist, sondern dass es wirklich ganz easy, leicht erlebbar ist, sodass man einfach hingehen kann sich es mal anschauen. Ich glaube, das ist ähm, ein großer Mehrwert. Ja, dann, Sabrina, was ist, was nimmst du mit von heute? Und oh, ähm, ganz, ganz viel
1: tatsächlich. Also ich fand wirklich an Christine vielen Dank für deine ähm, Perspektive einerseits aus der, aus der HAW, aber andererseits eben auch, dass du diese, diesen agilen Diskurs oder diesen agilen Wissensmanagement, Wissenschaftsmanagement Diskurs, den wir so ein bisschen gesponnen haben über unsere Folgen, ähm, nochmal um diese Perspektive der Räume erweitert hast. Ich fand das unwahrscheinlich ähm, wertvoll und, ähm, Natürlich ist es eine sehr äh, profunde Einsicht, dass natürlich neue Arbeitsweisen auch neue Arbeitsräume brauchen, aber ähm, ich finde es ganz wichtig, dass du das nochmal so deutlich und, und plakativ und wunderbar illustriert hier in unserer Runde ausgesprochen hast und ich hoffe, dass das unsere Hörerinnen und Hörer auch ähm, erreicht und, und inspiriert auch nachzudenken, was sie vielleicht in ihrer Einrichtung verändern können, verändern wollen und was eben auch Nachdenken über die über die Umgebung, in der wir arbeiten, ähm, bewirken kann. Und ich glaube, da hast du ganz ähm, eingängig verschiedene Leitfragen ähm, formuliert, die sich jeder stellen kann. Welche Art von Tätigkeiten verrichte ich denn? Was wird in meinem Team? Was, welche Tätigkeiten werden in meinem Team ähm, vorgenommen? Und wie könnte da vielleicht eine passende Umgebung dazu aussehen? Das finde ich ganz zentral, dass sich das jede und jeder mal fragt. Und insofern, ähm, ja, also danke dafür. Das ist das, was ich heute auf jeden Fall mitnehme, dass wir uns das ganz, ganz massiv fragen müssen. Ja, danke schön. Und Sabrina. Ja. Also, sorry, ich wollte euch nicht. Ähm,
2: ich, Sabrina, fasst gerne zusammen. Sonst ich wollte mich nur bedanken für eure guten Fragen und ähm, die, das Interesse an diesem Thema.
0: Ja, sehr gerne. Dann ähm, ich möchte mich auch bedanken bei dir, Anke, Christine. Und äh, mir hat das Gespräch heute wirklich auch äh, viel Spaß gemacht. Und ähm, ich finde, es ist sehr gut rübergekommen, dass du wirklich so eine richtige Leidenschaft für die Räume hast. Ich finde, du bist immer sehr aufgeblüht, wenn du über diese Räume gesprochen hast und man merkt, dass das wirklich ein Thema ist, wofür du brennst. Und mein, meine Take-Home-Message, oder was ich wirklich mitgenommen habe, ist, dass... Ähm, das vielleicht, was du auch zum Schluss gesagt hast, dass eben Räume die Möglichkeit bieten, diese Dinge erlebbar zu machen. Nimm, nimm, diese, diese, diese Thematik, agile Workspaces, andere Arbeitsplatzgestaltung schafft, gibt einem die Möglichkeit, ein Mindset erlebbar zu machen und eine Kultur. Und eben auch ganz, ganz niederschwellig. Ja, und das ist was ist, das Hand in Hand gehen muss. Ja, dass es äh, natürlich ein Mindset bedarf, aber das die Räume und die Möglichkeiten, ähm, die man da äh, zu schaffen kann, ähm, ähm, das ist einfach beflügelt und, und äh, sich gegenseitig verstärkt. Und da kommt man in so eine klassische Win-Win und auch in eine Situation, wo man vielleicht nicht mehr, mehr ein lineares Wachstum hat, sondern dann, dann befruchtet sich alles doppelt und noch schneller. Und das finde ich wirklich super. Und ähm, mir hat auch, ähm, ich habe da immer eure Pixelmöbel jetzt vor Augen und das habe ich auch mitgenommen. Es geht wirklich... Ganz leicht, es muss gar nicht kompliziert sein. Man kann mit den Räumen, die man hat, schon ganz viel machen und ähm, einfach Schritt für Schritt das langsam ähm, zu zeigen und erlebbar zu machen. Und äh, das, das nehme ich definitiv mit. Und äh, schreibe auf meine Wunschliste an Investitionsmitteln für das nächste Jahr. Ich hätte gerne ähm, schöne Holzkastenmöbel, mit denen wir ähm, ganz leicht erlebbar verschiedene äh, Modelle und, und, und äh, Prozesse machen können und äh, Formate auch. Also, das nehme ich mit, weil wir jetzt Investitionsmittel anmelden dürfen fürs nächste Jahr. Mhm. Definitiv, ganz konkret, werden wir das im Laufe der Woche tun, genau. <lacht> und äh, ja, weil ich glaube, nur so geht's. da bin ich voll dabei. Ich bin ein sehr haptischer Mensch, ich fasse Sachen gern an und in dem Moment, wo man es wirklich auch auf die Art erleben kann, äh, gewinnt man für mich ganz viel nochmal dazu. Okay, dann. Äh, Vielen
1: Dank. Genau. Äh, Danke dir ganz herzlich und euch fürs Zuhören. Und, genau. dann und wie gesagt,
0: wir. heute ist die letzte offizielle Folge mit Gast unserer ersten Staffel. Wir werden noch so was wie so ein bisschen eine Fazitfolge machen, was wir beiden hier aus unserer ersten Staffel Agile Us gelernt haben. Also einmal hört ihr uns noch dieses Jahr und ich hoffe, da seid ihr auch wieder dabei.
1: Genau, dann freuen wir uns auch ganz besonders schon auf in zwei Wochen. Bis, tschüss. Bye.